0: Neste episódio do Mandy Arena, falamos com Natalie Trutman, diretora-geral da Hyper Island para América Latina. Falamos sobre educação, inovação e autoconhecimento. <risos> Natalie, antes de chegar e falar sobre Hyper Island, sobre tudo o que você está fazendo hoje, né, acho que você tem uma longa história é, desde... Guatemala para chegar no Brasil. Conta um pouco do seu histórico.
1: Oi, Léo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Miguel, também. Obrigada pelo convite. É, bom, a história é longa, eu acho que não, quero, não vou me estender tanto assim. Né? Mas obrigada pela pergunta, porque é uma forma muito legal de começar. É, eu acho que minha história começa desde que eu era criança, que eu sempre queria viajar pelo mundo, então sempre procurei trabalhos que me permitissem viajar. Conhecer diferentes culturas e os trabalhos que permitiam isso na época eram os trabalhos em corporações multinacionais. Então, comecei como executiva de marketing na Guatemala, na área de farmacêutica, fui para consumo, é, mas desde muito cedo a estrutura já me deixava né, a burocracia a política e tal. Então, eu sempre ia procurando, mas o que, que tem além? que mais que dá para fazer? que mais que tem? Experimentando. E quando eu estava trabalhando na Nova Zelândia, Conheci meu marido, que é brasileiro, vim para o Brasil e decidi não trabalhar mais em estrutura formal, mas começar a trilhar um caminho diferente. Isso foi faz dez anos. E experimentei várias coisas, desde fazer bijuteria na Benedito Calixto, fazer design de outras coisas, tentar escrever livros naquela época. E por essas experimentações e diferentes caminhos, entrei na área de educação faz seis anos. É, na FIAP, né, que foi onde a gente se conheceu como Diretora de Inovação. E faz seis anos que estou em educação, primeiro com jovens e nos últimos quatro, cinco anos, com executivos.
0: Legal. E, legal. e assim, é, parece que quando você fala de trabalhar com educação, quando a gente vê tudo que você está fazendo, né, você está conectada com a Singularity University, Hyper Island, e lá atrás com a FIAP, você acha que você achou a sua vocação ao trabalhar com educação?
1: Sim, eu acho que a educação foi o pilar mais forte na minha infância, que eu não tinha percebido. E quando eu, eh, o primeiro dia que eu entrei na FIAP, que entendi o escopo do trabalho que a gente estava fazendo, que foi como que se estivesse voltando para casa, né? A gente tem uma caça física, que é o país, ou o lugar onde a gente nasceu, mas tem a outra caça eh, vocacional, espiritual, como você quiser chamar e... Quando eu entrei na área de educação, falei isso, sabe? Todo esse percurso, todo esse caminho me trouxe de volta ao que é de mais importante na minha vida que é a educação mesmo. Porque através da educação, você ter um livro nas mãos ou você dar um livro para qualquer pessoa, é a porta para o mundo.
2: Uhum. É. Interessante. Você falou de educação executiva, né? E você Sim. hoje está envolvida aqui no Brasil com duas das escolas, talvez, não sei se é o melhor nome para dizer, né? Singularity University Sim. e Hyper Island. É, são muito inovadoras, tem marcas muito assim. É o creme de la creme do diferente do especial, do né? o único. Né? O que, que você está vendo de assim, o que, que funciona e como é que funciona é, educação executiva? Né? O Léo até fez o curso Sim. da Hyper Island, eu fiz o do Singularity é, lá atrás de 2012, né? tem, tem um tempinho já. É, e o Léo contou até um pouco da experiência dele lá, mas assim, o que, que você está vendo que... o que, que faz a diferença na educação executiva hoje?
1: É, super boa pergunta, né? É, estamos num momento super interessante, que o que a gente fala muito é que a gente apenas está começando a tocar o começo da era digital. Por mais que pareça para a gente que a gente já está muito dentro, a gente está só no primeiro segundo da era digital. E as repercussões digital significa não só nas nossas vidas, nossos trabalhos, estruturas e tal. E a educação executiva tem nascido muitas novas propostas, porque tradicionalmente talvez você chegava a um certo nível e você ia fazer um MBA. Por exemplo, como eu fui fazer, ou talvez vocês foram fazer, e a maioria de executivos faz, né? Ou depois você vai procurar uma pós. Mas eh, a mudança do mercado está requerindo de novos skills, e aí você vê muitos experimentos aparecendo, como Singularity, que deu muito certo, e como um monte de outros internacionais que estão vendo muita oportunidade no Brasil. E, curiosamente, a Hyper começou faz 20 anos. Eles já viram essa necessidade. E o que, 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 que tem de melhor, o que, que funciona? né Tem mudado, eu acho, porque faz seis anos, quando eu comecei, você podia ir num curso executivo e ficar oito horas o dia inteiro assistindo, porque ainda nossa programação pessoal estava acostumada a isso. Ainda não era tão comum. Hoje em dia você não consegue mais. Né? Então como que você mostra para esse executivo antenado, eh, que já foi um monte de eventos, que já tive exposição a um monte de informação, como que você traz algo que realmente faça a diferença na vida dele? Né? Isso que eu estou vendo, que é o valor agregado que esses, essas novas propostas podem agregar.
2: É isso hum. é o um grande desafio, assim, em qualquer coisa, né? Você atender um tipo de cliente que ele já teve muitas experiências boas ou diferentes, né? É. É, e a pessoa também não tem muito tempo e não tem paciência e tem o celular para desconectar ele o tempo todo. Na verdade, não para conectar, né? Para desconectar ele do, do momento presente. É, e ao mesmo tempo você tem esse grande desafio das pessoas quererem se aprimorar, quererem aprender, ou precisarem aprender coisas novas, né? Hum. É, então, se assim, tem alguma o que, que você pode dizer, por exemplo, eu quero capaci me capacitar, eu quero capacitar as pessoas da minha equipe, tem as pessoas que estão assistindo aqui provavelmente vão querer, né? O tipo, que, que eu posso aprender com a Natalie de é, me capacitar melhor nesse <risos> mundo de 2015, é, ah. que é o primeiro dois segundos da, do mundo digital?
1: Bom, assim, o primeiro que eu acho é que esse mercado intelectual teve um boom. Eu acho que começou com o TED. Eu ainda lembro da emoção de assistir um videoted. Agora eu pergunto para vocês: quando que foi a última vez que você viu um videoted?
2: Tem gente que vê um todo dia, né?
1: Ainda. É. Que bom, né? Porque eu lembro da emoção, não ser um momento tão especial ver um videoted. É vídeo tão diferente, TED. né? Sete anos atrás. Sim. Hoje em dia, quando que a gente para para ver um videoted, né? Então eu acho que o primeiro que eu falaria é que toda a informação está aí para a gente acessar tem informação muito boa tem conteúdo muito bom então a gente não precisa ir nem nenhum curso a gente precisa primeiro estar com a gente mesmo né é... esse é o primeiro presença. É, o segundo é a presença pessoal o segundo é que eu que sou uma das pessoas mais intranquilas mais inquietas eu era do tipo que não conseguia estar numa palestra sem estar vendo celular ou estar na época que não tinha celular, eu levava grandes produções de rabiscos e de canetas de cor e ficava rabiscando porque ficava desesperado. E <risos> <risos> é, eu acho que... É, cursos que te permitam voltar essa presença é, podem ajudar muito, né? Porque, hoje em dia, o que a gente precisa menos é demais. Né? A gente estava conversando sobre isso. O que a gente precisa menos é de mais, precisamos esti... de menos, mais estímulos e de mais da gente, né? O centro da gente fica para fora, né, com tudo que tem.
0: Eu vou dar um exemplo, assim, da, da, da de quando, por exemplo, eu fiz o curso da Hyper Horizon, né? Então, expectativa versus entrega, né? Quando você está de fora, você pensa assim que você vai ver só inovação, tecnologia, né, coisas do outro mundo e ver, né? Mas, na verdade, é um processo muito mais de desconstrução e você aprender a se conectar e a trabalhar colaborativamente. Então, é uma educação de como você buscar as respostas e não de te dar é, é, caixinhas prontas. né? E eu digo isso porque eu percebo que essas escolas mais ligadas à inovação, a gente tem hoje um mundo em transformação, onde todas as empresas estão inquietas, com medo da disrupção vir de fora e tirar, tirar a vantagem competitiva delas do mercado, né? E as empresas estão buscando em lugares como a Hyper Island e outros, né? Mas a Hyper como um grande expoente, estão buscando as respostas lá, né? E na verdade, as respostas não é que a Hyper vai dar, mas ela vai poder dar ferramenta para elas buscarem nelas mesmas, não é isso que você vê?
1: Sim, sim. E de uma forma muito sutil, mas muito poderosa, e voltando nisso, né? Eu fui de umas das pessoas mais intranquilas nos cursos e hoje em dia eu consigo consigo assistir um tras outro os cursos da Hyper Island e manter a atenção, e não porque seja meu produto, porque eu nunca fui do tipo de pessoa que podia ficar vendendo algo no qual não acreditava, até por isso durei pouco nas empresas que estive antes de entrar em educação. Sim. Mas uma das coisas que a Hyper faz muito bem é te mostrar de uma forma muito vivenciada que não dá mais para controlar, que não dá mais para você ter fórmulas prontas, porque Tradicionalmente, a gente ia num curso e queria uma fórmula pronta, 4Ps, é, não Frameworks, sei. né? Métodos. Não tem fórmula pronta. No mundo que a gente está vivendo, a quantidade de informação é tanta. Não tem como você mais acompanhar informação. Se você tenta acompanhar informação, você vai se perder de si mesmo. Então, ela faz de uma forma muito forte você entender. Você está vivendo num mundo de caos. O modelo tradicional que funcionou até agora, hierárquico controlador não funciona mais, não dá mais para controlar, não vai dar mais para você responder todos os seus e-mails e aprenda a viver com isso e aprenda então novas formas de trabalhar e novas formas de pensar porque senão a gente vai se queimar, né?
2: uhum.
1: não é humanamente possível acompanhar mais.
2: E essa questão é. da, da inquietude né uma coisa engraçada porque a Nathalie você conseguiu fazer mais de uma vez uma das coisas mais difíceis ou mais incríveis que uma pessoa sozinha consegue fazer, que é escrever um livro. Né? Uhum. Então, como que uma pessoa inquieta, é, qual que é o processo, ou qual é, como é que se escreve um livro, é, como é que se consegue fazer essa tarefa, que todo mundo que já escreveu o um livro que me fala que é uma coisa, é, um trabalho de Hércules, né? É, como que é o processo de escrever um livro nesse é. mundo que... Não dá tempo para twittar, mas...
1: É uma pena, né? É uma pena. Eu estava falando prioridades, né? É... Tem duas coisas... Um, um par de coisas que me ajudaram muito. Tem o livro do... do Mukamari? Muka Murakami? É... O que eu penso quando eu estou correndo, bem fininho, ah, que fala como se escreve um livro, é igual que uma, é, se preparar para uma maratona. Você corre um pouquinho todo dia. Mas não para se esgotar, você para quando está bem. Então, como você escreve um livro? Você começa a escrever um pouquinho todo dia e não precisa, porque as pessoas acham que tem que ir num retiro, dez dias de dez horas. Não. Eu escreve meia hora todo dia e para quando você está bem. Essa é uma. Outro livro que me ajudou muito para escrever um livro foi é, If You Want to Write, de Brenda Whelan. E duas coisas que, nossa, me destravaram completamente, todo mundo fala, ah, mas eu não tenho não sou criativo. E ela fala, todo mundo é criativo porque a voz de cada um de nós é única. Então o jeito que eu falo é diferente do jeito que você fala, do jeito que você fala. E escrever é só colocar a fala no papel. Então não tenta aparentar ser inteligente, não tenta aparentar ser... Escreva falando, para você mesmo. E a outra coisa é que toda história é interessante, então muitas vezes a pessoa acha, mas né, por que eu vou contar essa história, o que tem a ver? Toda história é interessante, né e todas as histórias são universais, então quando você começa, e em cada coisa tem uma história, então por exemplo, esses sapatos têm uma história, esses jeans têm uma história, tua camisa tem uma história, você pega qualquer coisa, esse videocast tem uma história, então pega qualquer coisa, você pode pegar qualquer tema. Já, te, já fiquei pensando se não seria o caso de ter um livro lançando palavras aleatórias, sabe? Peixe. O que é que peixe te traz à mente, né? Não sei, talvez você ia pescar com seu pai, ou talvez você deva peixe, sua mãe te fazia comer, né? E aí você vai destrinchando a história. Muito yeah. legal. E, é, 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 é... e nessa era que a gente vive, cada vez mais, né, O mundo é feito de histórias, né? Não importa a tecnologia. O mundo vai continuar sendo feito de histórias.
2: Muito legal isso, e eu, eu juntei com uma outra coisa que você falou, essa questão da presença, porque uma das coisas que eu ainda não coloquei em prática do jeito que eu quero, mas que várias pessoas que eu gosto muito, até temos amigos, amigas em comum, né, a Paula Abreu, que fala muito sim, disso, sim, é você... Uma das maneiras de você exercitar a presença é você escrever, né, então tem tem morning pages, que é um exercício de criatividade, você escrever três páginas todo dia de manhã ou todo dia num determinado momento, para uma maneira de você limpar a sua, sei lá, consciência ou criatividade. O Tim Ferriss fala isso e, né, o Tim Ferriss é um você um que defende o seu pensamento é, nas defende muito morning pages, usa morning pages, né? é, até tem Write Down Your Soul, que é uma, um livro que é sobre você resolver os seus problemas, os seus maiores problemas internos, é, escrevendo você colocando no papel e tendo e, e tendo a, a, a liberdade de escrever só para você e criticando as coisas que você tem que criticar e metendo pau, reclamando, chorando e feliz e o que seja é, então às vezes o que é o mais difícil hoje é escrever, né, ter o seu tempo para escrever e ter um tempo silencioso e quieto talvez seja um dos caminhos também para você, além de escrever bons livros e histórias e documentar suas histórias também de você aumentar a sua a capacidade de presença nesse mundo de, tão né, picotado aí como a gente está hoje.
1: É, e de digerir. É, na Hyper eles fazem a reflexão, né é, que você tem que escrever por dez minutos sem parar, Eu mesma, é tipo, um o mesmo. É. É, é tipo porque a gente começa a preencher nossos to lists, de inúmeras coisas. Né? Então, por que não colocar na tua agenda já uma hora de reflexão por dia? quando você se dá o tempo para digerir as experiências vividas até as duas, três da tarde de cada dia, digerir elas e escrever, porque também o processo de leitura e o processo de escrita é a escultura do nosso ser. Estamos escul fazendo a escultura do nosso ser, né? Então, por isso que a profissão de escritor é tão legal, né? Porque você não consegue escrever o que você não viveu. E por isso que os melhores escritores que têm a coragem de falar ou infalável Mas também tem outra escritora fantástica que fala: é escreva como se você está morrendo e como que seu público está morrendo, porque a gente está morrendo. Mas Todo é muito dia. difícil ter essa coragem, né? Uma coisa é escrever você nos seus morning pages e manter em privado, e outra coisa é você ir o passo além e publicar. Mas se você tenta fazer o exercício de escrever para você como se você está morrendo, é muito difícil da gente ser o suficiente honesto para colocar os verdadeiros sentimentos, né, que a gente acha que não são politicamente corretos, moralmente corretos, a gente tem um monte de camadas em cima das é. das coisas. Da gente. Isso
2: está falando isso é muito incrível porque <risos> tem pessoas que que eu gosto muito, são pessoas mais idosas, assim, pessoas de tem, sei lá, 80 anos e tal. Uhum. E uma das características uhum. dessas pessoas hoje é que eles começam falando assim, eu já estou velho mesmo, <risos> eu já falo as coisas que eu penso. Aí o cara vai pá, e aí ele fala um monte de coisas incríveis. Sem filtro. Sem filtro. E né? não é
1: refrescante. E você não é, se sente renovado quando é um, você está com uma pessoa assim. É E é, é uma fantástico. capacidade
2: de... Quanto que você aprende quando a pessoa... Quando, quando o cara fala isso, assim, é certeza que você vai se divertir. Né, você vai dar risada. Talvez você vai ficar um pouco incômodo, vai se mexer na cadeira <risos> um pouco. Mas você vai aprender coisas boas. É. Porque vai vir uma coisa assim forte, poderosa, íntegra, né? Íntegra no sentido de tem verdade ali, que está inteiro, que ele não está mostrando só metade, né?
1: E se você vê, os melhores livros são assim também, né? Aqueles livros que realmente têm nutrem, são os livros que o cara...
0: Autênticos, né? verdadeiros, né? Nátaly. Muito legal, que bacana. É... A e tá quer muito fazer
1: gente... o gancho para negócios sim, disso? Sim, sim. E, na verdade, assim nesse mundo que a gente está vivendo com tanto barulho e tanta poluição de todo eu mesmo, eu walk the talk, né? Então, as empresas e as marcas, que é ciência é autêntica, genuína, corajosa, disruptiva. É, here's, to the, here's to the Rebels. Não tem aquele vídeo do Steve Jobs. São ah. as que vão ser queridas pelo público.
2: É, e as empresas é. que são mais admiradas hoje são as empresas que têm verdade no que elas fazem. né? É, é. Então, se elas estão falando como se estivessem morrendo, né? é, é, é o que mais vão viver. Parece Exato. que essa
0: era que a gente vive, assim, é. É, a gente estava falando com o nosso é, entrevistado anterior, o Edmur, né? Sayane, nosso programa anterior que estava falando assim, é, até um momento atrás era possível você construir uma marca com uma boa rep, com reputação. Sim. Só que hoje, só a reputação se não tiver essa verdade, esse respeito por trás, não para de pé, né? Porque Exato. tá tudo conectado e se não for verdade, as pessoas sabem, né? Exato. Hum. Exato. Natalie é um outro assunto que a gente queria falar assim. É escritora, executiva e mãe, né? E com... Como é tudo isso? É.
1: É uma mesmo. pergunta que a
0: gente normalmente faz é. pelas nossas entrevistadas aqui também. É. Do woman in the arena. É. <risos> Ai,
1: Quanto já? É. Quanto já? Você se levou a conta? Tem né? várias,
0: tem. Eu não sei. tem. Quantos? É, mas se falar o percentual nos é. quase 100 episódios, é Deve ter umas 10, talvez. É é, é, é. De quase De tomou... 100 episódios? É. A Nátaly vai ajudar 100. a gente então... a indicar mais mulheres. É, não. não e dressa. assim, vamos tom tomar um puxão de orelha com essa pergunta dela. Quantos, é, né? É.
1: É. É, talvez, que nem eu falei hoje, né? eu pensei em trazer meus filhos, mas aí falei, não vou trazer porque vão ficar correndo aqui, destruindo legal, o setup. É, seria Seria real. Eu já estou começando
2: a levar meus filhos nos meus, então. nas questões de trabalho é. e tal, por vários motivos. E é, uma é uma maneira é. de você duplicar o tempo. Sim. Porque você está trabalhando e com os filhos. E também a maneira dos, é, dos meus filhos verem eu trabalhando e aprenderem com isso. Porque eu aprendi andando com meu pai a Sim. trabalho. E eu já vi caras, tipo, Rancharan, acho Sim. que é o Rancharan que fala que aprendeu, começou a estudar finanças com quatro anos, brincando no chão da sapataria da família dele na, na Índia.
1: Sim.
2: interessante Então, assim, é uma, uma, uma vantagem competitiva também. <risos> é, pro, é verdade. O seu filho está aprendendo coisas de como ser profissional, como trabalhar de uma forma
1: diferente
2: é. e divertida, às vezes, né? Pô, já levei meus filhos em eventos que eu dei palestra e tal, e eles se divertiram, né? Foi é. super legal. e Mas dê as suas dicas aí. De é, então, como, de eu como... já
1: levei meus filhos em palestra. É bem mais,
2: bem mais é. difícil que você pai. É. 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 É.
1: É. <risos> Mas eu levei, eu fazia muito isso, aí parei um pouco. E o meu filho até subiu no palco comigo, contou piada numa palestra que eu fui e tal. É, eu acho que assim não tem resposta fácil. E eu, eu acho que quem que fala a fala resposta fácil está mentindo. A verdade é que hoje estou aqui e estou sacrificando uma noite com meus filhos. Né? Mas eu faço porque vocês são tão queridos, tão bons amigos. Né? E porque acredito no projeto. Né? É, mas essa é a verdade. Eu acho que não tem resposta fácil. Eu acho que... É... Mas ao mesmo tempo também tem uma autorrealização pessoal que é um muito bom exemplo para os filhos também. Não sei se eu seria tão feliz se ficasse mais tempo em casa né Mas o balanço não é fácil e não tem uma fórmula né? É algo que você vai reinventando todos os dias Então, por exemplo, quando meus filhos eram menores E eu ainda não era uma mãe tão consciente Porque para mim não é aquele negócio que nasce e virou mãe Eu não virei mãe quando meus filhos nasceram Eu deixava meus filhos três semanas com minha mãe e não sentia culpa Hoje eu viajo quatro dias para Porto Alegre e eu sinto culpa Sabe, eu não curto, eu não curto mais viajar fora do Brasil Mas meus filhos hoje têm oito e quatro anos, cinco anos Demorou oito anos para eu virar uma mãe consciente. Huh. É, é verdade, tem, tem mulheres que não. Tá Estão falando mulher...
2: como se estivesse morrendo, né? É, é mas verdade, é, verdade, né? é verdade, é verdade. E quem <risos> que fala outra coisa
1: está mentindo. Eu acho realmente, tem mulheres que sim, tem mulheres que a natureza maternal desperta na hora, pedem demissão do trabalho e ficam em casa. Mas para mim demorou, sabe? Estávamos também falando, enquanto eu estava amamentando, eu estava lendo livros, porque eu não conseguia ficar suficientemente tempo quieta. Só amamentando. Eu precisava ler livro também, para estimular a cabeça, né? E como que a gente faz? Eu acho que é, é bom, por um lado, porque se você está autorrealizado, é um exemplo muito bom para seus filhos, então você continuar com seus projetos pessoais e sair só do mundo infantil, que por mais legal que seja, é muito desgastante. O trabalho mais difícil de ser mãe em casa, menos apreciado e mais desgastante. Então eu acho que se você é do tipo de pessoa que precisa sair, é muito bom, que você se mantém, se nutre você, mas eu acho que a gente, especialmente as mulheres que sempre trabalharam e que estão acostumadas a trabalhar, a gente é, equaciona, a gente, como que se fala, diminui o impacto do que nossa presença significa em casa. E que, e que é uma volta com. Então, e, e na realidade que a gente vive é muito difícil, porque a maioria dos formatos e esquemas disponíveis para uma mulher trabalhar hoje, ou é no formato tradicional da empresa, ou você é empreendedora e faz em casa. Né? A gente ainda não vive numa realidade onde a gente consiga ter um balanço bom. Ah,
2: isso é uma coisa interessante: é. tem uma, uma amiga da, da minha é. mulher que fala que. Uma das diferenças grandes de morar nos Estados Unidos é que você consegue bons empregos part-time, né? É, empregos que você trabalha seis horas, quatro existem horas. Existem opções. É, existem mais opções é, do que aqui. Mas do que você falou agora, assim, o que eu escutei, uma coisa interessante foi... É, cada momento, seja quando você estiver trabalhando ou quando você tiver seus filhos, você fazer valer a pena aquilo lá. Certo. Ela falou, ah, eu, só vim, eu vim aqui, estou abrindo mão de estar com meus filhos, mas eu vim porque eu acho que vale a pena. Então, se você faz mais conta, né? é, se você não gostasse tanto da gente, você não teria vindo, não. Não teria negado. Né? Ah. É, e uma coisa que você falou antes também, não na entrevista, que foi o negócio de arrumar um bom chefe. Então, fala um pouco <risos> disso, é, é. De, desse processo de buscar um bom chefe e talvez educar um bom chefe a se tornar um ótimo chefe.
1: Muito bom, muito bom, mesmo. Eu acho que sim, é, quando a gente vai entrevistar em trabalhos ou quando a gente está procurando oportunidades, a gente normalmente está tentando se vender, mas a gente também tem que pensar que uma conversação é duas vias, né? E não deveria de menospreciar quando a gente se topa com pessoas que podem ser um velhinho fora da caixa ou pessoas fora da caixa, mas que te mostram um lado humano, porque as pessoas que têm esse lado humano, mas que estão mais presentes, Vão ser mais acessíveis, vão entender melhor se você não cumpre horários super rigorosos, mas se você entrega resultados. Tem gente que ainda não evoluiu esse lado mais humano, que só por se manter dentro das regras vai te cobrar de um outro jeito, é uma coisa. Outra coisa para educar o chefe é, desde o começo, você coloca seus horários. E não porque todo mundo fica até as 8 da noite, noite você fica até as 8 da noite. Só porque é cultural aqui no Brasil ficar até as 8 da noite. Não. Se você entrega, você pode sair às 5. E se alguém quer apontar o dedo, se alguém quer fazer um comentário, é questão deles. Né? Mas eu vejo muita mulher aqui com um peso enorme nas costas, mulher corporativa, porque tem que seguir a norma cultural. É, dona eu...
2: É, requer eu, mais é, coragem,
0: né?
1: E outra co é? E outra coisa... É, mas você começa, dá um choque no começo, mas depois já sabem. Eu lembro que eu tinha, quando eu não tinha filhos, eu já fazia isso, e meus chefes iam me procurar 5 e 5 e não me achava. Ficava, saía correndo, esperava me procurando e eu já estava fora da empresa. Porque sempre tive uma vida fora da empresa. Não fiquei aí até as 8, 9 da noite. E uma coisa também super importante, vi um vídeo esses dias que me fez refletir muito eh, em inglês, um movimento que se chama Hashtag Let Go, eh, onde filmam mulheres super velhas, falando dos velhos que falam a verdade, e perguntam para elas eh, eh, o que, que você faria diferente se você fosse jovem outra vez. O um
2: arrependimento. Então.
1: E aí elas falam, eu não teria um tudo do list, eu teria um noto do list, o que, que eu daria por mais noites com meus filhos? O que, que eu daria por poder, é, por brincar mais com eles? E parece assim meio clichê, mas é verdade, né? Eu acho que tem que... A gente pode continuar a carreira da gente, mas a gente... É uma janela de tempo, né? E cada vez eles mais cedo que eu sair de casa. Meu filho de oito anos já vai dormir uma semana fora e nem lembra de mim. E é com oito anos já.
2: Um adolescente com oito anos, né? Isso, você falou, quando eu, quando foi nascer o meu primeiro filho, eu, muito na mesma época, assim, o Ben Casnouca, que é um cara que a gente acompanha, é um cara que eu gosto muito, até ficou meu amigo, por ter lido o livro dele e depois...
1: Aquele é de Brandoville?
2: É, é isso, isso. isso né? é, ele, ele, quando ele tinha feito 18 anos, foi mais ou menos nessa mesma época, ele mandou um e-mail para todos os caras que ele conhecia, cara, é super bem-sucedidos e mais velhos que ele, o que, que o cara não tinha feito com 18 anos que ele se ele arrependia de não ter feito, né? E aí ele recebeu um monte de respostas super legais e a principal resposta foi que o cara não tinha ido morar fora, porque com 18 anos era o momento hum. ideal de passar um ano fora e tal, Exato. não sei o quê. E, e aí ele falou, pô, então eu vou fazer isso. E aí ele foi passar um ano fora, quando ele fez 18 anos. E aí eu falei, pô, que ideia legal. Então, quando eu tava, meu filho ia nascer, na semana, assim, exatamente um ou diante, eu mandei um e-mail para umas 400 pessoas, eu peguei toda a minha lista de contatos e selecionei 400 pessoas que eu imaginava que tinham filhos. E mandei mais ou menos essa pergunta, o que, que você não fez quando seu filho nasceu? Uhum. E umas duas ou três pessoas responderam só que não tinham filhos, então eu errei uhum. pouco. E eu recebi um monte de resposta mas um monte de resposta de mulheres e de homens, e respostas muito diferentes, coisas engraçadas e tal, assim, de desde tipo uma mulher falar assim, olha é, cuida para quando sua mulher estiver no, na, na maternidade, que eu for tirar foto dela, para ela se pentear, se maquiar e tal, porque tem um monte de mulher que sai toda... De... toda... E aí depois fica arrependida que sai mal mão na foto. Desde coisas engraçadas é, assim... É, eu não tenho fotomia dessa etapa eu não tirei nenhuma foto. Desde coisas engraçadas assim, mas a grande é. resposta foi eu passaria mais tempo com meus filhos. É. E não foi só a mulher que falou isso, foi o homem também. É. Então foi uma coisa que desde o começo é, e, cara, acho que tinha filhos de 30 anos falando é. isso. Né? Então, muito. É, é interessante. Acho que são anime, né?
1: é só um
0: né? Eu não conheço ninguém que não fale isso. Né? É. É. Né, anime?
1: Mas... E você respondendo a tua pergunta, que eu acho que a gente talvez viu um pouco, mais mas o que, como que eu faço? Bom, cada vez mais sou muito mais seletiva do que eu faço. O negócio das prioridades. O negócio do self-editing auto-editar-se. Né? A gente quer fazer um milhão de coisas. E hoje em dia também a sociedade e a tecnologia. Te convida. Por que você não está fazendo mais? Por que você não está alcançando mais? Olha, as ferramentas estão aí para você ser grandioso. Sim, mas você vai alimentar teu ego, que não tem fundo, que não importa se você chegar num milhão de seguidores, teu ego vai querer des, né? Ou você Porque alimenta você é o invisível. Quando, né? Ou você alimenta o invisível que realmente te nutre, o que não é público, né? Porque vamos nos tentar lembrar do que era a vida pré-Facebook. É. É, eu acho que tem caído uma cobrança enorme sobre a gente. Por que, que a gente não está fazendo mais?
2: É interessante isso. E hum. é, num grupo de, de mastermind que eu estava nos Estados Unidos agora em... foi no segundo encontro, né? Eu tava, foi uma mulher que me falou isso, uma incrível, assim, ela. E eu falando das coisas que eu queria fazer para fazer com que a minha empresa ficasse tenex né? 10 vezes melhor, 10 vezes maior e tal. E aí eu tinha uma lista de coisas, que eu tinha ideias, e ela falou, pô, que legal essa lista e tal. E ela, eu, quando eu terminei, ela falou assim, e as coisas que você vai fazer para ser um 10x husband e um 10x dad, né? Tipo, 10 vezes da melhor lista. como pai e como marido. Falei, hum, <risos> na, canela. na canela. E ela é uma, uma, uma baixinha que, bem agressiva e que fala as coisas todas. Falei, nossa, genial essa pergunta, né? E,
1: e você e, teve que ir até lá para escutar essa pergunta. É, simples, é. idiota,
2: e que me derrubou, assim, né? Tipo, eu falei, pois eu tinha pensado em 17 coisas para minha empresa ficar 10 vezes melhor, eu não tinha pensado nenhum ainda para ficar 10 vezes melhor como pai ou como marido, né? E, e eu reconheço que eu sou muito mais incompetente como pai e marido do que como empreendedor, né?
1: Mas eu acho que todos nós, não E eu acho que o que eu tinha observado nesses cursos executivos é que porque essa lista, ela só continua crescendo. Sim. Ela só continua crescendo.
2: Só que se você fizer um curso ensinando isso, as empresas não vão pagar por ele, né? É. Mas
1: o que mais as pessoas Ou precisam vão, né? hoje em dia... Você... Vai ser o,
2: o cara de sucesso do dia amanhã, né?
1: Não sei, mas o que eu vejo que as pessoas precisam mais hoje em dia é acolhimento. É tipo para você falar para elas, está ok que você não pode fazer tudo. Está ok você tomar um dia para se reencontrar, para descansar, para libertar a mente, é sobrecarga que toda essa tecnologia todos têm trazido para a gente, não é mais, é, as, pessoas não né? as pessoas não conseguem encargar, isso é mulher e homens homem, né?
2: Não. Não. É, é, e, tá, e sono, né? É. Não, sono nos Estados Unidos tem, tem um ditado já que fala isso, né? Sleeps the new sex, né? É. É, é ah, jura? É, 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 mais, é mais fácil você encontrar pessoas que é, de déficit, né? que tem que tem falta de sono do que falta de sexo aí é mais difícil você ter um bom sono então né? é,
1: é muito certeza, maluco é... isso eu tenho certeza que se você compara o crescimento das tecnologias da internet com o crescimento das vendas de remédios para dormir estão juntos é, tá junto, uhum.
0: né? Porque junto né você nunca desconecta fica mais ansioso né Natali que que <risos> voltando a, a to, ao teu exercício profissional também é, o que, que você pode compartilhar com quem está assistindo do que vem pela frente na Hyper Island, do papel dela no Brasil né, como educação? O é, que está sendo planejado? O que, que você pode falar? E até
2: explica de uma forma bem resumida o que é a Hyper Island, porque deve ter bastante gente que não conhece ainda. Boa né?
1: pergunta.
0: É. Existe um hype em torno da Hyper Island.
1: Garantir.
0: né E conta um pouco.
1: Então, é, bom, a Hyper nasceu faz 20 anos, como comentei para vocês, é, por três empreendedores que o governo sueco pediu para fazerem uma campanha nacional com o que na época era a tecnologia de ponta, que era o CD-ROM. E quando eles tentaram fazer a campanha, eles viram que não tinha mão de obra qualificada para fazer a campanha. E aí eles viram que tinha uma oportunidade de negócios. E eles é, decidiram, nossa, a gente pode criar uma proposta educacional que seja muito market-driven, e que não só foquem nas competências eh, operacionais, mas as competências pessoais da pessoa. E aí começou esse experimento. Então a Hyper começou com uma escola digital para jovens que queriam fazer um ou dois anos, tipo, que seria a graduação oposta aqui, né? Porque lá não tem diplomas. Eh, e é ok não ter diplomas, já era ok naquela época. E eles, todo, eh, todo aprendizado era muito real, era muito mal na massa com casos reais de clientes e com tempo vivido nas empresas. E as empresas viram que esses jovens vinham muito diferenciados, o jeito que eles se comportavam, como lideravam equipes, como faziam projetos, e as empresas, faz sete anos, pediram para a Hyper criar algo para executivos. E perceberam, nossa, os nossos executivos... Funcionou crescendo... para os jovens. Aí, então a Hyper, é... tem várias formas de descrever ela, é a Harvard do digital, é uma proposta para liderar a mudança e é muito difícil porque é tão experiencial. Né? Você viveu a experiência, né, Leo? O que era faz é sempre estar se reinventando para trazer para o mercado o que o mercado está precisando, então por isso, nesse momento, o mercado está precisando de acolhimento. Então, de certa forma, é terapia digital, meu é. curso que você faz. E os planos para o futuro, o que, é que a gente está fazendo? A gente tem visto Estamos um ano e meio fazendo teste no mercado. Não dava para saber como que ia ser a resposta do mercado, porque um produto premium... É... Não, não sabíamos. Então, a gente começou fazendo planos de três meses. Vamos testar o que, é que funciona e o é que funciona. E agora estamos encerrando esse ano 2015. A demanda tem sido incrível. É... O que começou em agências agora está migrando para a indústria e está refletindo uma mudança geral que eu acho que talvez esse momento econômico que a gente está vivendo também colocou mais pressão. Que o modelo eh, que a gente está acostumado não funciona mais, de trabalhar. E que as pessoas, seja como pessoa física que vem fazer o curso, ou como empresa, estão procurando novas formas de trabalhar e novas formas de construir. Porque o que tem funcionado até agora, já muitos enxergaram que não vai funcionar para frente. Tanto de forma da comunicação, como de forma de toda a organização da empresa interna.
2: Interessante. Muito legal, né?
1: Mas a gente não dá respostas, né? A gente só trabalha no mindset das pessoas, porque não tem respostas.
2: E você trabalha também de um jeito é. meio que socrático, de fazer mais perguntas e, e a pessoa sair diferente e você não ter dado nenhuma resposta para ela, né? Você ah. só perguntou e ela pensou, pensou, pensou e isso causa resultado.
1: Aprende a viver com as perguntas e aprende a fazer mais perguntas, né?
0: É, e acho que depois que ensina essa questão meio cultural de como lidar com tudo isso? Aí depois de tudo isso existem algumas ferramentas também que são ensinadas, né? Mas não adianta ter ferramentas se não dá o um passo atrás, se pergunta Exato. o que tem que ser feito ou, né, um pouco é, é, cozinhar um pouco melhor esse assunto.
1: É, e é e, e um trabalho individual e organizacional, Por quê? porque não adianta você mudar processos, estratégias se você não mudar a pessoa. Então por isso que de certa forma parece terapia pessoal. Mas você tem que mexer na pessoa para que a pessoa mude o que está fazendo na empresa. Então você recebe
2: de alguma forma, tem gente que vai e acha ruim o que encontra lá?
0: Claro. E reclama e fala, ah, não é isso que claro. eu queria e tal? Eu queria mais ferramental, né? Sim.
1: Claro. Eu claro. queria formulinhas. Claro. acaba de acontecer, claro. Sim, é. Sim. acontece, mas...
2: Pelo menos só lá em casa que acontece
0: isso, ah, que legal. <risos> <risos> Nathalie... Mas
1: que... é muito pouco, tem sido
0: pouco. O que, que você sabe hoje que você gostaria de saber lá atrás?
1: Muito bom. É, hoje é que não adianta onde você estiver, você pode ser feliz. Né? Então, lá atrás eu achava que que ser escritor e morar numa ilha na frente do mar. <risos> hoje eu posso morar em São Paulo, no meio desse inferno, e ser feliz. Né? Sem ser escritora, full time, como era a ideia. né? Eu vejo que a gente de jovem, como Clovis de Barros fala, né? A gente sempre está procurando a fórmula da felicidade. Não tem, né? Não tem fórmula. Eu já estive numa ilha um mês e fui super infeliz e não vi a hora de sair da ilha, né? <risos> Então, você vê muito executivo em transição de carreira, achando que o trabalho em outra empresa vai ser melhor, ou achando que ser empreendedor vai ser melhor. E a Buscando resposta né? está dentro. Né? Buscando a, a resposta e a é verdade, difícil, e, muito, né? e agora que virou moda fazer a diferença no mundo, você pode fazer a diferença no mundo dentro de uma empresa. Sim.
2: É onde você mais pode fazer a diferença.
1: Né? É, porque ser empreendedor, vocês que são empreendedores sabem, é super difícil, né? é. e não é, tem tanto romance como a gente imagina. Hum, é. Tem é. romance. Eu e eu acho também outra coisa que Hoje em dia me ajuda muito que não sabia e não entendia e não aceitava quando era mais jovem e que a gente acha que está é em controle a gente não está é em controle. Sim, a gente deve ter objetivos, tem, tem que ter tudo listo, mas quem decide quando e como não é a gente, né? Então eu acho que a gente se aliviaria de muita frustração se a gente tivesse e pode soar clichê ou religioso, mas tivesse mais fé no macro e entender que se a gente dá o melhor da gente no momento que a gente está Sim. e curte o momento. Uma coisa que,
2: assim, que eu admiro, e que eu sei que o Léo também admira muito você, é que você é uma, assim, uma incrível conectora. Né? Você é incrível como a gente conhece pessoas que conhecem a Nathalie. Ou né? pessoas é, que se conhecem porque a Nathalie conectou. Exatamente. E a gente, tem, a gente tem amigos hoje que foram gerados, essas amizades foram geradas pelas conexões que você fez. Ah, fulano, você tem que falar que você tem que falar com eles tem que falar... E... e conexões do bem, né? É acho conexões do bem e assim é incrível pela quantidade e pela qualidade. Então o que é que você fala sobre ser uma conectora ou se tornar uma conectora? Ou...
1: É... é engraçado né, porque a gente não se percebe assim né. Eu não, não é natural, lembrar né? quem que eu conectei né, mas eu acho que tantas
2: né, tantas, né? <risos> Ela já fez isso mais 15 é... vezes hoje né.
1: O negócio network a palavra network entrou muito tarde no meu vocabulário e eu não entendia que era network, né? Porque, sei lá, eu sempre me interessei pelas pessoas e talvez é, por minha paixão pelos livros e os personagens e tentar entender, se interessar pelas pessoas mesmo, né? Eu acho que as pessoas hoje, a gente filtra muito rápido as pessoas. Se a gente simplesmente se interessasse pelas pessoas se não tivesse sempre um, como que se fala? Vested interest. É. Sim. Ou tem gente que só te conecta se vê que vai ganhar algo direto na conexão. Acho
0: que é por isso que você nem lembra de quanto você conectou. Porque é uma coisa tão nativa e não está no seu to-do list, né? Exato. Não está na sua lista de tarefas, na sua agenda. E não é o que você vai monetizar. E é uma coisa meio ah. que.
2: Você vai monetizar, mas é que um ganho direto no longo prazo e não é conta de palito. De tipo, você falar, ah, eu vou sair é. me pagar X reais e 32 centavos. É, o retorno vai vir Por essa apresentação ou, que eu te é.
1: fiz agora. Ou, 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 ou vou cuidar dessa. É. Sei lá. Sei lá. boa pre... Não sei. Não sei, eu acho que é isso, né? Você se interessar pelas pessoas mesmo. Não, mas eu e, tem, e tem uma coisa né? engraçada
2: você está falando isso, porque você você apresenta as pessoas baseado na, em conhecer as duas pessoas e fala assim, puxa, seria legal que essas duas pessoas se conhecessem, né? Mas para isso você precisa conhecer as duas pessoas. E isso é uma coisa que acontece com alguma frequência para mim, por exemplo, que uma pessoa que eu não conheço pede para apresentar para outra.
0: Mas como que eu posso te apresentar se nem eu te conheço, né? <risos> Posso estar fazendo um desserviço para o outro Exatamente
2: né tipo eu tô, Na verdade, eu tô, quando eu estou apresentando alguém A gente está E você faz isso, você está colocando A sua reputação em jogo também
1: É claro né? Né? E,
2: Então assim, você quer apresentar pessoas que Você tem, a vezes, tem só uma intuição né Mas que faz sentido aquelas pessoas se conhecerem Não porque é um cara que você nunca ouviu falar E não conhece E não tem nenhuma história dele Te pediu para você apresentar para fulano
1: Hum. É. E eu desafio hoje, né? Eu desafio hoje, porque tem tanta pessoa. Agora até me dá um pouco de tristeza, né? Porque tem tanta pessoa legal para a gente conhecer e tem tanta gente agora que. Ai, ah, faço uma ponte, Natália, né? você precisa conhecer a pessoa. E a gente não tem o tempo para conhecer, né? Fala, e tem fala, também é. uma
0: outra coisa que a gente já conversou: que... que e por você ser uma conectora e por conhecer muita gente, também gente que chega, me apresente tal pessoa. E, às vezes, você fala, não é, não é um bom fit. É. Né?
1: É, quando... É que nem quando você tem que vender seu produto também, né? É, quando você tem que pedir, quando você tem que bater na porta...
0: É. Eu... Né?
1: né? As, as coisas têm que chegar a ti por teu trabalho. Pelo recorde que você vai construindo, pela jornada que você vai trazendo, Isso. as pessoas vão ir. É. Eventualmente, é você vai ir... É. É, e... e aí
2: chega no ponto de você poder exigir que você quer ter um, um esquema de trabalho diferente, porque você isso. é boa demais para ser ignorada, mesmo com as suas exigências, não é isso?
0: É, isso daí é aquele so good... Uh, é, você, já leu, you, mas, é. Livro, so você so
1: já leu leu. É, é. É, não, esse livro? Todo mundo sempre quer esse livro, você já leu?
2: Não, esse eu tenho e faltam seis páginas para começar. É. Mas tem um outro livro que é fantástico, é. que é do Steve Martin, aquele comediante que é, ah, é porque... que ele também fala isso no livro e ele conta a história da vida dele e tem essa é, né, já...
0: o livro dele é super citado por empreendedores é muito conhecido. legal
2: esse eu já escutei é. ele em áudio livro é pelo muito pelo legal crack, é pelo... divertido é é, é humano o mastery né da coisa é, né, também, e você né? pô, eu lembro de escutar esse livro correndo
0: chorando correndo assim tipo
1: Jura. coisas é né,
2: muito muito intenso
0: assim é muito legal Ai. Nathalie, falando em livro, né? Aí indo para as nossas perguntas tradicionais de final, é, qual livro, dentre tantos que você já deve ter visto, que você indicaria para o público?
1: Essa é uma pergunta tão difícil, né? Mas eu acho que sempre teria que voltar ao primeiro que marcou minha vida, que foi o do Leo Buscaglia, é, Living, Loving and Learning, Vivendo, Amando e Aprendendo. É um super velho, esse livro, mas foi o primeiro livro de autoajuda que eu li. Eu tinha 11 anos, achei na prateleira da minha mãe.
0: E, te, e marcou. E já naquela
1: época o cara falava de dos modelos educacionais errados, tentando fazer todo mundo igual. É, é, dia, pode, é, do, com 11 anos você leu isso? Com é? 11 anos, do poder de... De se reinventar, por exemplo, ele duas ou três vezes na vida dele, ele largou tudo e foi morar na Índia sem nada e se reinventou. Ele criou um curso na USC naquela época, será anos 80? que Se chamava Love 101. Nossa. Naquela época, né? Então, assim, esse foi um dos que mais me marcou, né? E que eu acho que tem muitas coisas que hoje você fala que já foram. Bem como todo, como todo e, né?
2: Isso, isso é a benção então. e o risco que é ler livros como esse quando você tem 11 anos, né? Uhum. Tem um amigo nosso em comum aqui, que eu não vou nem citar ele aqui, <risos> mas que ele leu, ele leu Nietzsche, eu acho, com,
1: Ai, com 11
2: anos e tal. E, assim, a cara dele, Ai, isso, sei. tipo, ter lido, tem 40 anos hoje, você conhece sim. ele, você fala, bom, esse cara é um cara que... É, 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 é
0: filtrando, restam poucos candidatos a essa posição é, de quem é essa pessoa. É, já já vi, foi né? entrevistado
2: no meio Sim, né? sim, é, sim. É um amigo nosso muito, um cara genial, engraçado, divertido então, e Nietzsche muito humano. Imagina,
1: Nietzsche e Nietzsche. E sabe que é engraçado, porque agora que você estava falando, eu só me lembrei. Eu li esse livro porque, bom, eu já li um livro por dia naquela época e tinha que fazer um book report para a escola e para mim era um grande projeto, sabe? Eu não queria escolher qualquer livro, tinha que ser algo especial porque era o meu primeiro essay escrito. Então, eu, na última hora, decidi que era esse livro, escrevi o e aí o professor, quando colocou o comentário, falou ehm, você mudou seu livro de última hora, mas imagino que isso é muito mais profundo, né? É, não desperdice o talento que você tem para escrever né então, já tão jovem a gente muito é. então, sério é que esse ele, ele não tinha
2: lido esse livro né
1: não imagina é. e aí tem uma menina na aula de 11 anos falando sobre <risos> o que, que é a vida né
0: Natalie é, muito legal. É, que lição de, em, de com tantas referências que você tem que lição de empreendedorismo você gostaria de deixar do público, apesar de você também ter sido empreendedora, que eu sei.
1: Que lição como?
0: Que, que, que dica para quem está que que empreendendo, que aprendizado, que que o que você...
1: Bom, primeiro que eu acho que a gente está empreendendo em qualquer olha, área, né? Se você estivesse é.
0: morrendo agora,
2: que, que mensagem <risos> que você gostaria de deixar aqui?
1: Você é. ser ofendido para não falar o, o primeiro que veio à cabeça agora.
2: <risos> pode falar, pode não, falar, não tem problema. Não. Né? É.
1: Ah, eu acho que a gente, a mensagem é não se cobrar tanto, curtir mais a jornada. É super é. clichê, mas valorize o que você aprende.
2: Valorize o que você aprende. aprende. Que é um
1: pouco muito do que a gente predica na Hyper, mas que já vem de outros, Sim. De outros modelos, né? Você tem que valorizar o que você aprende, não o resultado final. Né?
2: Muito bom. Muito bom. E, e assim, é, agora para te provocar mais ainda, né, é, qual que é o desafio? que você deixa para quem está te assistindo aqui para fazer alguma coisa diferente, fora da zona de conforto, que ela possa começar a aplicar até sexta-feira da semana que vem, que de alguma forma ela vai ficar melhor. Assim, tem aí o seu, é, o seu momento de desafiar quem está assistindo você aqui.
1: É, eu acho que é o que a gente pode começar agora, né? Ser mais honesto com você, ser mais honesto com quem está do seu lado. É, falar o que o velhinho de 80, 90 anos falaria, porque você vai dar um presente para você e vai dar um presente para a pessoa que está do seu lado. Então, seja para um amigo, baixar as pretensões, parar de tentar impressionar. Muito bom. Para um amigo, para um chefe, para... Você vai dar um presente, se você... Para um cliente. Fala uma também. besteira, fala quanto medo você tem, quanto perdido você está... Que todos estamos no final do dia, né?
2: Muito legal. <risos> É
0: extremamente <risos> sábio. <risos> muito bom. Que
2: legal, assim. Foi muito bom
0: ter você. Ah, obrigada. É, Nathalie, depois de adoro. um ensaio, porque, assim, né, para quem não sabe, Eu antes da gente estar tá aqui na cultura, né, é, gravando, é, a gente. O Mandarina tinha como é, cenário o auditório da Fiap, Fia. né, que a Nathalie. A Graças a, a, a Nathalie que então convidou a gente. Ela é uma a grande a... incentivadora ah. do projeto desde sempre, então, a gente. E a gente ensaiou e hoje calhou, né, então tem. Claro. E a cada ano que passa, assim, as histórias crescem, então acho que a Nathalie tem que fazer uma revisitação daqui a um tempo. E,
2: assim, foi, para mim é muito legal, isso que foi surpreendente, é, a gente nunca sabe como vai ser a conversa, na real, né? Mas foi muito diferente de qualquer coisa que eu podia esperar,
0: né?
2: de coisas que a gente foi por um caminho mais, né, é, filosófico e, de, e de, de escolhas da vida, que foi muito legal e muito propício a gente estar aqui falando sobre isso. Obrigado, Obrigado pelo presente. Galera. De falar ah, as coisas que Deus. você falaria, talvez, né como, como <risos> não sei se é, se é o caso, ah. mas falando como tivesse só hoje uma fala. Muito legal ter ah. você aqui. Obrigado. Obrigado, Nathalie.
1: Muito obrigada, gente. Eu queria agradecer a vocês porque vocês são parte dessa jornada e me conhecem já de faz tempo. E aproveitar também para agradecer a FIAP, né? Vocês mencionaram a FIAP. E na verdade, quem me acolheu aqui no Brasil foi a FIAP. E
2: Porque todo é o que eu cargo sou hoje. Lá mesmo? Hoje é era...
1: tive Magic Advisor, né? A gente falou muito pouco da FIAP, do trabalho da FIAP, que também não dá. Mas tudo que eu consegui construir nos últimos seis anos foi graças à FIAP.
0: Que foi uma plataforma. É o grande
1: visionário ti. por trás. E tudo que eles têm, a generosidade e o acolhimento com que eles me receberam. Um
0: então, parabéns à FIAP também. É. Que legal. Obrigada.